0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Querido professor Milton Teixeira, bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes.
0: Professor, alegria tê-lo conosco mais uma vez e você, como sabe de tudo, a gente joga para você umas bolas quadradas, mas você sempre arredonda. É então, vamos lá. Uhum. Essa semana, nós falávamos de um parque municipal que está bem abandonadinho. A prefeitura disse que vai lá fazer uma manutenção, dar um tapa, que é um parque municipal chamado Pinto Teles. E aí eu fui pegar quem era Pinto Teles, Francisco Pinto Teles, levou desenvolvimento, fez a primeira escola na região de Jacarepaguá, ficou conhecido como, sabe, um, um, uma, uma autoridade de Jacarepaguá, ele tinha uma fazenda, toda uma área de Jacarepaguá e passou a levar para lá algum desenvolvimento da cidade, foi o único barão daquela área e por aí vai. Conhecido dessa maneira. E aí, os ouvintes interagiram muito sobre o parque, sobre essa região, o crescimento de Jacarepaguá, e inclusive o Flávio Barbosa também lhe pergunta sobre a Fazenda da Taquara. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da Fazenda da Taquara e um pouco sobre esse crescimento de Jacarepaguá, fazendo referência ao Pinto Teles.
1: Perfeito. Bom, a Fazenda da Taquara é minha velha conhecida. Como vocês sabem, eu também sou guia de turismo. E desde 89, desde 1989, eu trabalho com fazendas do Vale do Paraíba. E a Taquara é uma delas. É uma fazenda que fica no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Fica literalmente a metros do acesso para a estrada de conservatória. E essa fazenda, ela é preciosa, porque além dela ter eh, seus 200 anos ela ainda está nas mãos da família original. Em 1800 vieram para o Brasil vindo é, de Portugal o senhor João Pereira da Silva, pelo nome dá para ver claramente, era um cidadão chinês, João Pereira da Silva, com um, um amigo chamado José Pereira da Rig Faro, que depois seria o barão do Rio Bonito. O João Pereira da Silva investiu em café, logo foi dono de Três fazendas, uma delas chamada Boa Esperança, mas que os escravos só chamavam de Taquara, por causa do bambu Taquara, que é abundantíssimo na região. A fazenda era tão importante, para você ter uma ideia, que eles tinham dinheiro próprio. Tinha dinheiro próprio, tinham moedas cunhadas em couro. Era uma coisa, assim, inacreditável. A fazenda de 1830 ainda está de pé, Intacta, um típico casarão no estilo colonial, você ainda tem, como a fazenda nunca saiu das mãos da família, é, a fazenda ainda tem todo o mobiliário original, e nos armários de roupas tem as roupas dos, do, dos fundadores, um roupas de 200 anos, uma coisa assim inacreditável, você tem os livros de matrículas dos escravos, tem toda a documentação, até objetos pequenos. Tudo foi mantido a capela dentro da fazenda, que é uma beleza. O atual proprietário, que é a quinta geração, é João Carlos Tadeu Pereira Botelho Estreva, casado com a senhora Ana Maria Estreva. E quem conduz a visita é o filho, ó, o Marcelo Estreva, que também toca piano durante as recepções. A fazenda é aberta à visitação. Você tem, que, você tem que solicitar a visitação, tem um telefone na internet, se você digitar Fazenda Taquara vai aparecer uh, um, uns 50 links dessa fazenda, tem fotos muito bonitas, e é, é, é algo assim inacreditável, é uma viagem no tempo. Ela já foi usada em produções televisivas, e, ah, e além de ser... Da família original, desde o princípio, ela tem a característica de ainda plantar café.
0: Ah, eu sabia. Ainda, ainda planta, planta, é, professor?
1: Oi? Ainda planta? Ainda planta café. Ainda Caramba. planta café e até época recente tinha também uma, uma criação de suínos, suinocultura. Adorava os porquinhos, mas eles foram retirados porque dava mau cheiro na casa e, e com isso. É, atrapalhava as visitações turísticas. Mas eu adorava os porquinhos. Uhum. Mas da planta café, da planta, da tem que cafezal, legal. lá você pode visitar os cafezais. Já teve mais, agora está com menos, né? Uhum. Mas você ainda tem lá arbustos de café. Então, você vê, ela, ela, ela literalmente é uma máquina do tempo. Essa fazenda é uma máquina do tempo. Merece ser conhecida, visitada, eles fazem um almoço Lá, aquele almoço que, que é para você jogar a dieta para o raio que o esparta. É, depois tem a sobremesa com dez tipos de doces diferentes servidos em copoteiras do século XIX. É, as, as, os empregados caracterizados como mucamas, escravos. A senzala ainda tem o é cadeado né? fechando Horrível. a porta desde 1888.
0: Horrível que tenha existido isso, mas até mesmo para hoje... É, de alguma forma, isso ser lembrado, mesmo que visitação é, é, se faça, é, não acho ruim, porque, de alguma forma, você lembrar isso, tá? Você lembrar, não é você exercer isso, mas você lembrar, é uma forma de, justamente, a gente aprender e evitar as coisas do passado. Como, por Sim, exemplo, a questão é uma do holocausto. Aula. Essa
1: fazenda é, é uma aula e você aprende muito sobre o ciclo da escravidão ali. É, a gente é... tem que
0: aprender para ver o que a gente jamais poderia ter tido, demorado tanto para acabar, e jamais pode se imaginar isso. As pessoas precisam, infelizmente, ter contato, sim, com essas realidades, é, conhecer o que aconteceu, para aprender ensinar para os filhos e a gente doutrinar é, outras gerações e, e simplesmente, com o tempo, é, impedir que isso aconteça e, e também minimizando os impactos do que a gente ainda vê de racismo e por aí vai Exatamente. Na, na própria sociedade. Nós
1: sofremos muito com isso, e eu vou lhe dizer, não são todas as fazendas que gostam de mostrar a faceta da escravidão. Não por ter vergonha, mas simplesmente para branquear a história. Eu já fui é. a fazendas em que o cara pedia, não fala de, de escravo, escravidão, de nada disso não. Felizmente eram poucas as fazendas em que havia essa limitação, mas existia existe e claro eu sempre desobedecia
0: é, professor é, tem um outro ouvinte aqui que mandou uma mensagem também lhe perguntando é o Mário nosso ouvinte Mário Burlini ele fala professor qual é a história da chaminé do Catumbi eu queria que você falasse onde fica a chaminé e o que, que é a chaminé do Catumbi ainda está lá
1: bom você sabe, você pegando o elevado é, que sai do túnel Santa Bárbara já no Catumbi do lado indo para o centro, do lado direito, você tem uma chaminé de mais ou menos uns 25 metros de altura, toda ela em tijolos. Aquilo ali foi literalmente um esquecimento da, da prefeitura, porque para demolir uma chaminé daquelas você precisa ter máquinas especiais, e eles não tinham. Ali era uma usina de açúcar, Usina Brasil, surgida em 1885, e nos anos 60, a, o governo do estado da Guanabara cismou de acabar com o Catumbi. Vão acabar com o Catumbi, destruir aquilo tudo, bota tudo abaixo, só vai ficar de pé. A igreja, o cemitério e o resto iam ser prédios residenciais de classe média. E a população do Catumbi, mesmo estando em plena ditadura, se uniu. E enfrentando prisões, o, o vigário foi preso, foi torturado e tudo mais, enfrentando isso tudo, eles conseguiram evitar a destruição do bairro. Mas essa, essa fábrica foi embora. Ela foi destruída, sobrou a, 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 a chaminé como assim um símbolo de resistência. A fábrica antiga da Brahma que tinha sobrevivido, onde surgiu a cerveja em 1888, quem sabe o 13 de maio já foi regrada a cerveja, e foi abaixo, e as, e as chaminés também foram destruídas. A atual chaminé da antiga usida Brasil, ela é tombada pela prefeitura, ela não pode ser posta abaixo, mas também não tem informação nenhuma né, dessa luta que foi, a luta dos moradores pela preservação, que conseguiram, a muito custo, salvar o bairro do Catumbi da destruição integral. E essa destruição tinha até apoio de parte, uma parte felizmente pequena, da mídia aqui do Rio de Janeiro como teve também para o Palácio Monro e para outras coisas, outros monumentos que a cidade perdeu. Mas houve essa luta, foi feito um livro, Catumbi, Rebelião de um Povo Traído e tudo mais, que mostra como os políticos enrolavam, 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 enquanto isso o bairro ia abaixo. E essa chaminé, assim, é mais ou menos um símbolo da resistência. Agora, quanto ao Barão da Taquara, aquela sua pergunta inicial, vou procurar resumir aqui, Francisco Pinto da Fonseca Teles, Barão da Taquara, foi um grande proprietário daquelas terras, ele tinha um engenho de cana e ele desenvolveu muito Jacarepaguá. Ele chegou ao século XX, ele morreu em 1918 numa casa que era dele ali no Arco do Teles, na Praça 15 de Novembro. É considerado assim, literalmente, o forjador da Jacarepaguá atual. Ele abriu ruas, criou praças, largos, etc., tornando a fazenda dele um bairro residencial.
0: Que legal, que legal, não sabia dessa história, fiquei ouvindo e aprendendo, professor. Para a gente finalizar, professor, até semana que vem, sexta-feira, e algo a lembrar para os nossos ouvintes, algum curso online, Alguma Sim, eu vou coisa? ter um curso online Opa.
1: É sobre a criação do Rio de Janeiro. Esse curso, é, quem quiser se inscrever, pode fazê-lo pelo telefone 98818 8833, tem oito para burro aí. 98818 8833 Outros eventos nós vamos anunciar em breve, vão ficar para fevereiro é, porque janeiro tá, 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 tá tudo muito confuso então nós vamos botar para fevereiro mas com certeza vamos ter eventos aí em fevereiro e pode estar certo que nós vamos nós vamos realizá-los é, vencendo a todas as limitações que são impostas aí pelo, pelo por, por essa pandemia
0: é, é verdade. Tchau, querido professor. Até Tchau. semana que vem.